0: Te ofereço paz
1: Já antenados desde as 5 horas lá, conectando, aguardando só o início dessa programação das terças-feiras. Hoje, dia 6 de abril, são 5 e 32 Bom dia, meu amigo Paulo.
2: Bom dia, Marcos Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, do programa Fraternidade Cristã. Mais uma terça-feira de muita alegria, de muita luz. De muito, de muito evangelho do Cristo em nossas vidas. Isso mesmo,
1: Paulinho, e hoje
2: temos um assunto muito, 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 muito significativo
1: e controverso. Mas depois que a gente vai falar sobre ele, que logo agora vamos iniciar novamente aquela edição do Momento Espírita que na semana passada acabou tendo um corte. Como é mesmo o nome? Circunstâncias e medo Circunstâncias e medo é o mesmo da semana passada Mas como a gente não foi até o final Vamos ouvir novamente agora O que, que será que tem no final, hein, Max? Vamos, ler, vamos, ver. vamos ver se a gente vai aumentar o nosso medo Ou se a gente vai buscar diminuir nas nossas vidas
3: Empurrar os filhotes para fora do ninho Enquanto os filhos não descobrirem suas asas não haverá propósito para a vida. Enquanto eles não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. A água colocado bem no alto de um pico rochoso. Abaixo, somente o abismo e o ar para sustentar as asas dos filhotes. A águia empurrou gentilmente seus filhotes para a beirada do ninho. Seu coração se acelerou com emoções conflitantes Ao mesmo tempo em que sentiu a resistência dos filhotes a seus insistentes cutucões Apesar do medo, no entanto, ela sabia que aquele era o momento Sua missão estava prestes a se completar Ela tinha apenas uma tarefa final a cumprir é Empurrar os filhotes para fora do ninho Enquanto os filhos não descobrirem suas asas Não haverá propósito para a vida Enquanto eles não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. A águia se encheu de coragem e um a um, ela os precipitou para o abismo, o coração aos saltos. E um de cada vez, todos eles voaram. Às vezes em nossas vidas somos tomados pelo medo. O medo, até certo ponto, é uma reação natural ante o desconhecido. E se expressa de variadas formas no cotidiano. A expectativa por uma resposta que pode ser negativa. A espera de um acontecimento desagradável. A surpresa em uma situação que parece insustentável. Tudo isto pode se fazer acompanhar de um receio natural. Que pode se transformar em ansiedade controlada. Mas se este receio aumenta em demasia, em decorrência de acontecimentos de pequena monta ou de expectativas, produzindo taquicardias, sudorese abundante, demonstra um desequilíbrio psicológico. E nesta fase, o organismo se torna suscetível à instalação de doenças, como problemas digestivos, úlceras, distúrbios cardíacos. Procurando se libertar desse algoz que é o medo, o homem busca descobrir as causas, as raízes que o alimentam. E logo descobre que o medo é fruto da insegurança gerada pela violência, pela fragilidade da vida física, receio de perder alguém querido, a presença invisível da morte. No entanto, mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável ante uma conduta existencial tranquila. E para uma existência tranquila, é imprescindível a confiança em Deus. Em Deus que criou a vida, cuja finalidade é o bem. Confiando em Deus, que é o amor por excelência, o homem se equipa de valores ético-morais para enfrentar as enfermidades, os dessabores, os insucessos com coragem, eliminando o medo e vencendo a ansiedade.
0: Nós somos irmãos
2: Meu amor
1: de, de, de ficarmos atentos, mas isso tem um limite quando, quando ele começa a provocar um, um bloqueio, quando ele começa a provocar mal-estar, quando começa a provocar é, é, problemas naquele que o sente. Então, precisa-se encontrar esse caminho intermediário para que o medo ele seja parte da nossa... Da nossa proteção, da nossa, da nossa proteção biológica, espiritual, em várias questões, mas não fazendo, permitindo que ele seja maior do que qualquer outras coisas na nossa vida. Porque senão a gente bloqueia, a gente para, a gente não vai ser não vai se lançar no precipício para que as nossas asas se abram foi essa a, a, a historinha, Paulo assim que começou a ouvir gostou da história e disse assim, eu tenho coisas para falar sobre esse assunto <risos> então, Paulinho eu vou de frente daquele precipício eu achei muito bacana essa, essa analogia porque a, 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 a águia sabe que os seus filhos têm as asas, têm o potencial mas, se ela ficar ali protegendo a vida toda, os filhinhos não vão, não vão né? é, aprender a voar. Então, precisa ser, ser lançado, porque talvez sozinho eles não vão. Então, ela precisava dar um empurrãozinho para os, os seus filhos ganharem o céu, ganharem o, 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 o mundo. E com medo, se o medo fosse maior, o interessante é que na história, é, é, ele faz a seguinte reflexão, é como se a águia, antes de lançar, ela tem o medo. Mas aí ela pensa sobre, o fato, sobre a importância de realizar aquele fato, sobre a importância de dar aquele empurrão para que eles virem águias de verdade. E aí ela vence o medo. Mas nós, muitas vezes não vencemos esse medo, nos acrisolamos, nos fechamos e deixamos ele tomar, como diz aí o
2: popular, toma de conta de nós e a gente não faz mais nada. É, muito bem, Max. É, quando a gente é bebê, né, estamos ali nos desenvolvendo para passar a ser criança, é, os estímulos, eles auxiliam no nosso desenvolvimento. É, então o estímulo ele vem no momento apropriado né, para você é, caminhar, para você engatinhar, para você falar, para você aprender a movimentar as mãos e obter traços finos. Né, você consiga pegar uma colher, se alimentar um copo, tomar água, né, tomar um suco sozinho. E se o pai e a mãe né, ou a pessoa responsável fica ali fazendo muito pelo filho, isso acaba retardando o desenvolvimento dele. Então, a gente tem que compreender as etapas da vida né, que nós passamos e que os nossos filhos, né, que os jovens vão passar para poder dar o estímulo correto com a educação correta para que eles desenvolvam-se né, no, no, no prazo apropriado. Isso também acontece, Max, muito quando a pessoa está mais idosa. Então se você tem um vovô em casa, uma vovó, aqueles que o cercam, que tem um coração mais fraterno, sempre estão ali prestando mais assistência, prestando mais assistência. E por incrível que pareça, se essa assistência for demais, isso também é prejudicial ao idoso. Então é apropriado que ele tenha algumas é, atividades para realizar, para que ele mantenha é, mantenha-se ativo né, e consiga desempenhar as funções mais simples que geram qualidade de vida. Então, para você ver, o excesso, né, até mesmo de atenção ali de cuidado, né, se, for, é, se for demais né, e sem, sem refletir sobre ele, ele pode ser prejudicial também. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí também entra o papel da fé, né? o medo e a fé. Né? Você com medo não faz nada. Então por que, que os pais hoje são tão medrosos? Porque você liga a televisão, você vê atrocidades, né? Que é a maioria do, dos canais de televisão aberta, eles valorizam muito esse tipo de informação e é natural que a pessoa fique com medo. Mas diante de tudo isso, é importante que a gente saiba né? que quem comanda tudo é Deus. Né? E aí é uma hora de exercitar a nossa fé. Então com a fé, né? esse medo se torna cautela. Né? e a vida prossegue, o ensinamento, né? as experiências, elas prosseguem. Então é preciso que a gente tenha confiança em Deus, que tenha fé né? para conosco e para com o próximo também. Os próximos familiares né? e os próximos todos que nos cercam, porque todos aqui estamos passando por um processo de é, aprendizado, né? temos experiências a realizar, experiências que são muito boas, né, se a gente seguir ali o Evangelho de Jesus, experiências que a primeiro momento a gente não vê como boa, mas depois quando a gente souber olhar aquela experiência com a luz né, do Evangelho de Jesus, a gente vai ver que aquilo ali era algo extremamente necessário para o nosso desenvolvimento. O um, um medo, eu não, não, não sou estudante
1: da, da psicologia do medo, mas ele deve ter, existem alguns fatores aí que a gente pode elencar dentro da nossa, da nossa capacidade de refletir. Por exemplo, a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de falhar em alguma empreitada, a gente tem medo de não conseguir algo que a gente deseja, a gente tem medo de não ser bem aceito pela, por alguém, pela sociedade, em alguma circunstância, a gente tem medo de ouvir um não, a gente tem medo de, de muitas coisas que... O curioso é que essas coisas, elas precisam muitas vezes acontecer, porque são as coisas que vão nos fortalecer. Então, a gente, ainda falando sobre a infância, sobre a criança, né? a gente lidando com essa situação onde, onde uma criança, por exemplo, foi negada a ela toda a possibilidade de ela ouvir um não, de ela se frustrar, de ela não não com esses momentos que são mais difíceis, porém importantes, isso fará dela um adulto, é, vamos dizer assim, mimado muitas vezes. E o que é muito pior. Eu estava pensando aqui, ainda como analogia na história da águia. Imagina a águia se ela continua no, no, no seu ninho durante muito tempo sem se lançar ao voo. Vai chegar uma hora em que ela vai estar tá com um corpo muito grande, e quando ela for lançada, o que pode acontecer? O seu corpo está do tamanho é, é, proporcional à sua idade, porém, em, em termos de musculatura, eu acredito que ela não vai ter a capacidade de se sustentar porque ela não vai ter desenvolvido força, não vai ter desenvolvido a habilidade necessária para aquele corpo muito maior. Então, talvez ela se lance ao precipício por uma situação mais é, é, inusitada, inesperada, obrigatória, mas ela não resista, porque ela passou do tempo do, do, do seu aprendizado, do seu treinamento, e fruto do medo acabou lá na frente não conseguindo. É o que acontece muitas vezes com os adultos quando eh, não enfrentaram a, a, as, as frustrações normais da vida as frustrações, as decepções da vida e quando acontece uma a pessoa não resiste, não consegue lidar com aquela emoção e muitas vezes se lançam aí na busca de atentar contra a própria vida fruto dessa de, desse eh, desse medo que muitas vezes os próprios pais o fizeram passar. Mas é, a segunda parte que você falou, que trouxe a mensagem sobre a fé, esse é o grande remédio, essa é, é o grande, essa confiança, a confiança em Deus é a, é a grande base para a gente vencer os nossos medos. E aí a gente vê realmente, há pessoas que passam por traumas durante a vida, mas a gente precisa ir superando com o tempo. Voltando aqui a um caso é, 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 Paulinho, conheci um, uma amiga psicóloga que ela tratou de um caso em que a mãe dava comida pastosa para a criança com medo de eu engasgar, olha só, é coisa que acontece muito com os pais, só que isso ela fazia até a criança ter mais de 7 anos, eu tenho uma filha com, com tem nem 7 anos, não consigo imaginar essa situação, mas a, aos 7 anos a criança ainda só comia pastoso, só papinha, porque a mãe tinha um conflito, um medo de, de engasgar, o que aconteceu, o maxilar da criança parou de funcionar, a mãe Mandíbula arriou e ela pesou em fazer fisioterapia, tratamento com, com ortopedista, porque o seu corpo não foi projetado para aquele estilo de vida que a mãe estava lidando por causa de medo. Não é uma necessidade. claro, existem pessoas que têm, que por alguma disfunção biológica precisa ter um tipo de alimentação. Não era o um caso. Aquele caso era um caso de puro medo, de que, de se, possivelmente se engasgar. Então isso muitas vezes acontece. É, 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 e a gente vai transferindo esses medos para os que estão próximos a nós. Então precisamos avaliar os nossos conflitos, onde estão... Quais são os modos, as formas de medo que nós temos, baseados em quê? Muitas vezes o medo, ele, por exemplo, vou, vou contar só mais uma possibilidade, se você mora num apartamento, num, num um local muito alto, e você tem criança em casa, você tem que colocar uma tela de segurança na janela. Não é porque o seu medo está ele, ele muito avançado, não, é porque é uma realidade de segurança, ele precisa ser... Aquilo ali. Mas existem outras situações em que a criança não pode engatinhar, que a mãe já pega e já vai passar álcool na mão, já vai lavar a criança, já vai o tempo todo tentando eliminar qualquer possibilidade, não estou falando dos dias atuais do álcool necessário para a contaminação do Covid, mas essa super proteção, esse medo
2: excessivo, construirá uma criança também medrosa com tudo. É muito importante, Max, é, e nossos amigos ouvintes, que a gente eduque da melhor maneira possível os nossos filhos. Né? E, acima de tudo, eduque os filhos para que eles falem a verdade, para que sejam pessoas sinceras. Porque a mentira, ela fragiliza a confiança. Né? Então, se você não confia, o medo, ele tende a imperar. Então, quando seu filho está chegando ali na adolescência, né, na sua juventude ali... É preciso que a gente tenha confiança nos nossos filhos para entregá-los realmente ao mundo e às experiências que eles têm a viver. E, claro, todos nós sabemos que na nossa fase é, de menor maturidade a gente acaba cometendo alguns erros, alguns deslizes. Mas se a gente educa os nossos filhos para falar a verdade, para serem sinceros, eles vão é, conversar é, com nós aí a gente vai poder trazer o auxílio necessário para eles ou a reflexão sobre o que eles estão passando. Então, é muito importante né, que a gente dê o exemplo da verdade, da sinceridade, o, o, dê o exemplo de assumir o erro quando a gente comete também, para que os nossos filhos, a partir do que eles estão vendo em casa, eles consigam é, lidar né, com, com as suas experiências as mais, as mais diversas possíveis. Essa semana,
1: vamos ouvir outra música. Essa semana, essa semana eu estava chegando em casa e eu estou sem a chave do portão. E aí eu fui ligar para minha mãe. E disse, mãe, já cheguei, sabe que eu estava entrando, ainda estava pertinho na entrada. E aí minha filha disse assim, pai, por que o senhor disse que já chegou se nós. <risos> não chegamos eu disse, não, não, a gente está tá, a alguns metros então o tempo de, 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 é uma forma de dizer mas ela entendeu como sendo uma mentira se a gente não esclarece ou se a gente tem a prática realmente de mentir na frente de uma criança vai ser natural que o entendimento dela sobre a mentira passe a ser algo certo naquele momento ela entendeu como algo errado se eu mentiu, o pai e eu expliquei para ela um, a, a, a as questões da fala. Talvez eu tivesse realmente até falado, viu? Minha mãe, que gosta de ouvir o programa, espero que a dona Adilene esteja ouvindo, então eu não estava mentindo para a senhora. Na verdade, estava entrando na rua, já estava pertinho de casa, apenas para a gente não ficar ali é, bastante tempo, talvez aguardando. Então, assim, ó, deveria ter dito, estou chegando, ao invés de ter dito, cheguei. Mas. O entendimento dela foi muito significativo para mim, foi uma lição também, de que a criança ela, ela aprende pelos nossos exemplos. Paulinho, temos música, não é? Santa Casa Santa. Essa música é maravilhosa. Essa música trata da história de um homem, do próprio cantor, que encontrou na casa espírita que poderia ser um outro templo religioso, que poderia ser em outra, em outra denominação, enfim. Mas na casa espírita ele encontrou o caminho para a sua alegria, para a sua felicidade. E aí ele vai relatar para alguém na música diversas coisas. Fala sobre os amigos que ele encontra, fala sobre a, 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 as mensagens do Evangelho, fala inclusive sobre a água fluidificada, fala sobre os passes que tomou, mas fala sobre a saída que ele encontrou, para suas dificuldades. É uma linda música, um hino para muitos de nós que conhecemos Carlinhos Conceição.
4: de Deus oh, Santa Casa Santa Eu fiz amigos do peito pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno culto do Evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Muitas e muitas quedas me fortalecendo na fé deligar e pereguir a casa quando começa... é
1: de aflição na vida, é, assistindo uma palestra, ouvindo uma, uma, uma palavra amiga, encontrei uma família, ou reencontrei, melhor dizendo, uma família espiritual a quem o nosso coração vai cada vez mais se afinizando, se, se conectando oportunidade de serviço no bem, de trabalho no bem. Uma casa espírita, ela, 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 ela é uma casa santa, uma casa que seja santa, no caso, que seja realmente de trabalho do bem, ela oferece uma frente de serviço para todos que lá chegam. E essa frente de serviço tem, tem, tem diversas formas entre elas. O serviço do, a partir do Evangelho, tem o serviço do diálogo, tem o serviço do encontro com outros irmãos em sofrimento, para nos ajudarem a aprender sobre caridade de forma prática. Então, é, um, é uma oportunidade porque uma, uma casa espírita pode oferecer a aqueles que a visitam e passam a frequentar, a trabalhar posto de serviço que a todos levanta a Santa Casa é uma Santa Casa Santa é uma música inspirada, inspiradora e aí eu dedico ela ao nosso amigo em comum, viu Paulinho que é o João Pedrosa, o Joãozinho do Manguzá. vamos ver se ele vai ouvir o problema dessa semana ele ele também na
2: música aí, ou Chorei Cantando Quanta Luz, que é outra música que Joãozinho é, adora. Essa música, Quanta Luz, é, Max, música Luz. Aqui, queria mandar um abraço pro João do Munguzá. Falei, João, olha, nós temos uma ligação muito forte. Você não sabe, viu, mas as poucas vezes que eu vou no Natal, eu vejo João é mesmo. pela rua, coincidência, é mesmo. né? Poucas vezes que eu vou, eu encontro ele em algum lugar, se assim, passando de carro, eu olha o que está ali, olha o que está por aqui. Vem ah, grande abraço, João. Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. Eu falei com
1: ele ontem, tá tudo bem, graças a Deus. Paulo e quando começamos o programa falamos que teríamos um tema controverso, controverso. Exatamente. E é um tema que, que atravessa um, um assunto muito, mas muito atual. Um tema onde cada pessoa tem um posicionamento, muitas vezes até bem definido, quase sempre não cristão, bem definido e não cristão muitas vezes, e ainda que às vezes seja na palavra, dificilmente o é na ação. Estamos falando de caridade para com os criminosos, caridade para com os criminosos. Pense num é assunto que dá, que dá a gente falar. E o outro que a gente nem vai comentar muito, porque não vai dar tempo, é o seguinte. E e se fazer a caridade para o outro precisar que eu coloque a minha vida em risco? Vou fazer ou fazer, não? Aí que é controverso. Então, a primeira, a primeira questão é caridade para com os criminosos. O segundo tema é, e se para fazer a caridade eu precisar, eu estiver em risco? Eu faço ou não faço? É, 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 a gente precisa crescer e evoluir muito. É, tem algumas partes nesse texto que que merecem destaque, o texto é muito importante, está no capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11 estuda o tema amar o próximo como a si mesmo, e aí se esse é o tema do capítulo, primeira coisa é que o criminoso é um irmão, é um próximo, Jesus disse amar o próximo como a si mesmo, então, o criminoso, ele não está distante de nós Ele está próximo Tenha feito ele algum crime conosco Tenha feito ele algum crime com algum conhecido Ou tem apenas ele feito algo que está lá passando no noticiário Ele continua sendo o nosso próximo Por quê? Porque a gente diz assim, só relembrando Pai nosso que está aí nos céus a gente diz assim, Pai nosso, Pai de todos, Pai de todos nós Então somos irmãos Então a primeira coisa é essa Bom, eh, vou fazer aqui uma, algumas leituras rápidas, porque o tema são seis a sete parágrafos, não dá para a gente ler tudo. Mas quero destacar algumas, e a gente vai comentando aqui, Paulinho, porque é assunto que merece sim nossa atenção. Inicialmente a gente pensa assim, caridade para com os criminosos, vamos pular esse assunto? Não, não vamos não. Não vamos lá, porque esse assunto, ele desperta algumas coisas que é, a gente carrega no coração. E muitas vezes nós somos generosos, somos solidários, somos fraternos, somos considerados até caridosos e bondosos por muita gente. Desde que seja com pessoas que estão ali ao nosso lado, nosso convívio, que nos façam bem, que saibam ser gratos, que, que tenham uma resposta positiva às nossas ações, né? Mas quando Agora vamos pensar o seguinte, e com os criminosos? Ah, não, com os criminosos aí é diferente. Então, se não somos assim ou não conseguimos ser assim, a gente precisa pegar alguns modelos. E aí, claro, Cristo, logo no finalzinho, ele é o nosso modelo. E tem uma frase que fala sobre isso. Que diz, inclusive, o seguinte, a gente não pode ser ainda igual ao Cristo, igual a Jesus, é verdade. Não conseguiríamos agir como ele agiria em qualquer situação, mas o Espírito aqui, o Espírito Elizabeth de França, dá uma sugestão. Mas vamos lá, primeiro parágrafo, vou destacar isso aqui, ó. É... Deveis amar os criminosos como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como os conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Olha, primeira coisa, Deus muitas vezes, tem uma passagem que diz assim, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, às vezes o criminoso, não teve a... a, a a experiência de vida que nós tivemos, não teve acesso à cultura, não teve acesso à educação, não teve acesso às questões sociais, não teve acesso a muitas coisas e, por fim, uma religiosidade que a gente vem buscando. Então, por que a gente pode se considerar mais do que o outro que caiu nas malhas do crime? Muitas vezes, o que caiu nas malhas do crime é aquela pessoa que não conheceu, senão... O próprio crime dentro de casa, se, é, que não, não, não conheceu outra realidade, que não fosse a da miserabilidade social e vendo a, para a sobrevivência como única chance entrar na criminalidade. Ou acabou é, é, se deixando levar pelos entorpecentes porque não teve uma orientação quando jovem, quando criança, que o fortaleceu. Uma vez, inclusive, eu vi aquele... É, é, o, o Clígia, como é o nome do Roçando Clígia, ele numa em suas palestras, palestras, ele dizia assim, que foi feita pesquisa sobre a, a, a drogação e crianças que tinham uma religião porque frequentavam a religião com seus pais até pelo menos os 7, 8 anos de idade, era o um traço em comum que na pesquisa se identificou para as pessoas adultas que não tinham algum vício mais voltado especificamente para um o vício, é, é, um vício já... É perturbador do álcool da droga que destrói a tá? nos destrói a sociedade então as crianças que participavam de, algum, de alguma religião tinham em seu espírito uma fortaleza não é que é anti o vício, anti a, 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 mas existia a partir dessa experiência religiosa alguma coisa que os protegia ou que pensar o que não nos deixava levar. Claro, podem cair no vício? Podem, podem entrar, podem, alguns sim, sim. Mas a relação para aqueles grupos que não tinham vícios, de dependência química. É, é, não havia a questão social, não havia a questão da idade, não havia a questão da, 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 dos aspectos familiares, de um modo geral, o que havia era o aspecto da religião. Então se você tem dúvidas ainda sobre o seu filho deve frequentar ou não algum espaço que envolva a religião, que traga Deus para a vida dessa criança, tenha certeza, você não pode se negar a isso. Você está você tá além de falar de Mostrar uma outra perspectiva de vida apresentando Deus, você está fortalecendo aquela alma no que exige para resistência às tentações do futuro. É uma das questões. Então, é, voltando, falando ainda sobre. A, a, a infância, né? Então, há pessoas que não tiveram nada disso, que não teve acesso aí para uma igreja, que não sabe o que é, não conhece Deus, não conhece nada disso. Então, é, de, de, de questões religiosas. E envereda no mundo da drogação, uma hora ela, com, é, envolvida naquele vício, se não, houve uma, é, se não cresceu com critérios, com educação e com amor, ela não vai conseguir ter a mesma sobriedade no seu caráter para lidar quando o, o, a dependência estiver forte, ela não tiver como arcar, ela muito possivelmente vai enveredar pelo mundo do crime. Mas como foi a, a, o, 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 o que foi que faltou ali? Então, falta. ela não teve muitas coisas que outros, e aí está trazendo aqui, os que estão lendo o texto, talvez tiveram acesso. Então por que, é que você acha que ela é mais repreensiva do que você? Por que você acha que essa pessoa merece condenação mais do que você? Os atos, e ele fala no parágrafo seguinte, que você pratica, talvez sejam muito mais condenáveis, porque você tem conhecimento de mais realidade do que aquele pobre infeliz que caiu na criminalidade por um mundo muito mais pelas consequências da, 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 da sua vida, do que pela vontade mesmo, porque não viu outra, outra possibilidade. Então, primeira coisa, amar aos infelizes, aos criminosos,
2: como criaturas de Deus. Vamos falar sobre isso, por um momento? Vamos, vamos é bom, Max, a gente recordar a todos os ouvintes dessa importância da religião e esse conselho, né, ele se estende é, para todas as classes sociais, né, então não é só aquele que está em vulnerabilidade que pode no futuro é, cometer um ato criminoso, né, então hoje a gente vê também que nas classes, tanto média como classe alta, a gente vê é, muitos crimes né, é, e pode parecer é, uma coisa assim estranha né mas existe algumas ações que a gente comete né que é, aqui não é crime né mas diante de Deus essas ações podem ser é, pode tomar um rumo diferente por exemplo quantas pessoas têm sua, sua riqueza através da exploração dos irmãos né Deixa ali as pessoas recebendo o menor salário possível sem assistência à saúde sem assistência alimentar sem assistência nenhuma para que ele tenha os lucros garantidos. Né? Então, aqui não é crime, né? mas será que para Deus isso é correto né? ou é visto da mesma forma que aqui a gente vê? Né? Então, a gente tem exemplos aí de políticos, né? pessoas estudadas, pessoas é, que influenciam grandes multidões e que acabam é, tendo atos, é, muitos aliás, né? que são extremamente deprimentos. E, não, nem por isso estão presos. Né? Muitos, a maioria, está tudo livre. Né? E, e eles sustentam uma rede de, de, de exemplos péssimos. Né? Então tem muita gente até que se inspira neles. Né? Então, olha, se não for fazer coisa errada, aqui no Brasil não vai para frente. Né? Então, não, se você é polícia você tem que se aproveitar o máximo possível daquilo ali, porque depois que acabou, acabou, são quatro anos, você tem que fazer sua vida. esse se fazer a sua vida, né, ele vem ali e muito sofrimento né? em falta de merenda na escola falta de, de vacina no posto de saúde, de atendimento médico não, mas eu sou amigo do prefeito eu quero caminhão de areia para construir minha obra, eu quero telha pois bem, meus amigos, essa telha, esse caminhão de areia esse tijolo também vem disso aí né? então nós também cometemos muitos erros muitas vezes nem percebemos que a gente está cometendo nos vangloriamos disso aí né? só que diante de Deus as leis não são as mesmas que as leis dos homens, né? Então é importante que a gente reflita e traga sempre né, o evangelho de Jesus, né? É, porque muitas vezes nós somos os criminosos, né? Vale lembrar também que Jesus morre entre os criminosos sem ser. Né? Então se houvesse a caridade para com os criminosos, o fim de Jesus não seria o que ele teve, né? É, e quantas pessoas que cometem crimes, que se arrependem e levam a vida digna é, após esse arrependimento, fazendo o bem? Será que a gente consegue mensurar o bem que essa pessoa faz? É. Muitas vezes, Marcos, nós somos tão hipócritas né, é, e necessitados, necessitados do amor e da caridade, que até mesmo é, uma pessoa que tinha uma vida vamos ah, assim dizer, uma vida que a gente, normalmente a gente nem conhece a vida, né? A gente sabe pelo que os outros falam, mas uma vida que não, não era uma vida legal, digamos assim, uma vida errada que o povo, que normalmente o pessoal fala, né? E aquela pessoa passa aí ir para a igreja. Aí a pessoa já, as pessoas já começam a questionar, olha, tá vendo? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, agora tá na igreja. E, e onde era para estar? Era para estar no bar? Qual que é o melhor lugar que uma pessoa que comete erros ou comete, comete deslizes, né? Nesse, nesse momento de, de aprendizado, que é o qual passamos aqui, qual é o melhor lugar que essa pessoa pode estar. Na né? igreja, né? com a sua família, né? estudando o Evangelho de Jesus, né? buscando se melhorar, buscando amar mais, ser mais caridoso. Né? Então a gente tem que deixar né? de ter essa, esse... Essa, essa maledicência né? De ter essa tendência ruim mesmo é isso é uma tendência ruim que a gente teve E, né? e entender que aquele irmão Ele está na luta Ah, mas teve deslize, aí volta para a igreja Ótimo né? Um dia, quem sabe né? Ele deixa de ter esse deslize né? E segue é, Na sua jornada firme Então é muito importante que a, gente, que a gente reflita sobre isso Outra coisa interessante Quando a gente fala dos criminosos é que quando a gente fala um criminoso, a gente já já aceita que aquela pessoa cometeu um crime, né? Então assim, a gente também não considera as circunstâncias que só Deus sabe que leva aquela pessoa, né, a cometer aquilo ali. Então assim, se a pessoa não tem um distúrbio psicológico a ponto de pegar uma arma e sair matando os outros, tem muita coisa que justifica a sua atitude. E só Deus sabe muitas vezes, né? E a gente tem muitos exemplos no Brasil e no mundo de pessoas que são julgadas, são condenadas, mas não cometeram nenhum ato. Né? Então, a falha da justiça já é o primeiro fator que leva-nos a refletir sobre é, aquela pessoa que, que tem acusação, né? a refletir sobre o julgamento que nós vamos operar com aquela pessoa, porque pode ser falho. Né? Existem vários casos no Brasil... Vou citar dois bem simples, década de 90, uma escola é, de ensino fundamental infantil em, na, na cidade de São Paulo, o proprietário da escola foi acusado é, de alguma coisa relacionada a, 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 não foi a maus tratos, mas de abuso de criança, o né? que, que aconteceu, destruíram a escola, né? o, o, ele como proprietário perdeu a escola, problema familiar, problema de tudo. E depois, ao final do processo, descobriram que não tinha nada, não tinha nada, ele não tinha nada a ver com aquilo, mas o julgamento das pessoas já haviam condenado e o apedrejado. Faz menos de cinco anos esse caso, é, onde tinha uma sequestradora, na realidade era uma fake news, né, de uma sequestradora que estava pegando crianças né, e tal e tal, e aí uma mulher muito semelhante também no litoral de São Paulo, fisicamente. Né? Em meio à multidão foi acusada de ser sequestradora Ela foi apedrejada e morta né? Então assim E ela era essa pessoa? Não Mas é, Essa tendência né? e Esse, esse mau hábito é, Esse mal que existe na, em todos nós né? Ele Toma corpo né? A pessoa foi morta Sem ser uma criminosa E as pessoas que, o, que a mataram as pessoas que apedrejaram a escola né, e, e, é, do, do, do outro rapaz não tiveram pena nenhuma. Né? Então você vê como, como é importante a gente refletir, como é importante a gente evitar o julgamento né, e praticar a caridade, o amor ao próximo né, e lembrar que o pai tudo sabe e tudo vê e diante dele não passa nada. Uhum. Né? Então, quando a gente fala na confiança em Deus e na fé, está aí uma hora que a gente tem que praticar ela também. É verdade. É isso
1: mesmo. E lá no, no outro parágrafo, a gente já está com o um tempo bem finalizando, mas no outro parágrafo, ele diz o seguinte. É, deveis, ou seja, você deve às pessoas de quem a gente está falando. Quem? Os criminosos. O que é que se deve? As nossas preces. É a verdadeira caridade. E aí uma coisa que você falou aí, ela é diz assim, não é preciso dizer que um criminoso é miserável, é preciso mandá-lo embora da terra. A morte que ele a inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deve -se falar. Olhar é o vosso modelo, aquele que eu tinha comentado no início, Jesus, e o que é que diria Jesus se esse infeliz, esse criminoso estivesse perto dele? Ele certamente iria lamentar e consideraria ele como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. E aí eles dizem, o Espírito diz, não podeis fazer isso em, em realidade. Realmente não tem como fazer a ação que Jesus faria, mas a gente pode pelo menos orar, assistir o seu Espírito durante alguns instantes que devem ainda passar sobre a terra. Quem sabe o arrependimento lhe toque o coração? Ele sugere, Paulinho, que a gente, pelo menos, ore pelos criminosos. Que a gente, pelo menos, vibre de um outro pensamento. São vários motivos para isso. Primeiro, para que a gente esteja bem conosco mesmo. Porque se a gente começa a vibrar na onda negativa, a gente só atrai uma coisa, a negatividade para nós. A primeira coisa é essa. Mas... Se a gente quer ver o mundo melhor, a gente tem que querer ver os outros melhores. Então a gente ora por todos, não importa o que o outro fez. A gente ora, coloca a nossa fé, ora para o anjo de guarda daquele irmão que muitas vezes não está conseguindo conectar com o seu anjo de guarda e por isso não conseguiu ainda sair desses crimes que praticam, mas... Com a, nossa, com a força da nossa oração, mais o Senhor agora da Guarda, talvez ele consiga ter um pouco mais de serenidade e decisão sobre a vida. Então, o um mínimo, e ele até usa assim, a verdadeira caridade, olha só Paulinho, ele coloca a oração como verdadeira caridade para com os criminosos. Então, vamos fazer o exercício hoje? Não, que a gente vai ficar buscando, porque as notícias chegam, independente da gente buscar. Mas na hora que chegar a notícia de alguém que praticou crime, de alguém que cometeu uma ação que é considerada criminosa aos olhos dos homens, ao invés de a gente buscar fazer logo o julgamento, o apedrejamento, a condenação, vamos orar. Vamos dizer assim, pai: esse homem, essa mulher que fez isso, se é que fez está doente espiritualmente. Que o Senhor olhe de uma outra forma, porque o pecado ou o crime que está sendo praticado está sem a ideia real. Não sabem o que fazem. Lembra que Jesus falou? Não sabem o que fazem. Porque o colher desse fruto é tão amargo lá na frente que só cabe a gente realmente olhar e, e, e se apiedar do que comete o um crime e não pensar, precisa morrer precisa ser mandado embora não, vamos começar pelo menos orando, porque a gente pacifica o nosso coração, manda luz e
2: vibração para o outro e ajuda o mundo a ter mais luz. Eu tenho até uma dica viu Max, Já. pode ser que tenha algum irmão assim pensando, não mas eu não consigo eu não admito eu não consigo, então vamos fazer o seguinte vamos começar a oração Orando pela mãe do criminoso, pelo pai, pelo irmão, pelos familiares né, que sofrem e muito pela atitude né, do filho, do ente querido e amado que segue um caminho é, que não é um caminho de luz. Vamos para a música, Max? Vamos para a música. Oração de São Francisco.
1: na voz de Elizabeth Lacerda que voz que melodia mas sobretudo que letra, que música que paz ah, se a gente conseguir levar mais paz do que aflição às pessoas, se a gente conseguir se contentar e se alegrar em muito mais amar do que sermos amados imagina o mundo como não será quando dentro do nosso coração tivermos trazido as lições dessa oração de São Francisco? Consolar mais os corações do que querermos ser consolados. Amar mais do que sermos amados. Dar, doar de nós mesmos muito mais do que queiramos receber. São sublimes lições são sublimes reflexões que todos os dias precisamos trazer para a nossa vida meus amigos estamos chegando ao final de mais uma edição de mais um programa fraternidade cristã é uma alegria muito grande estarmos juntos todas as terças feiras aqui na FM Santa Rita na rádio comunitária Santa Cruz 87.9 nós agradecemos a direção da rádio que nos cede o espaço para falarmos de Jesus, para apresentarmos a proposta espírita e renovadora do Evangelho do Cristo. Nós agradecemos por esse espaço privilegiado de termos voz na rádio para podermos disseminar nesse nosso querido trairi as mensagens de Jesus. Hoje estudamos um pouco sobre a caridade para com os criminosos, entendemos que a oração por eles é uma verdadeira caridade e quem sabe juntando a nossa oração com fé, com força no nosso coração, nós consigamos ajudar ao irmão que está em erro, que está em queda, que está se precipitando nos abismos do crime, a se arrepender e buscar a o ar, com o arrependimento, a transformação moral, a transformação do seu coração. O programa Fraternidade Cristã é um programa idealizado pelo Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Atualmente não temos uma sede própria por causa da pandemia. Nós de, é, saímos do local onde estávamos, na, que ficava na rua Cosme Ferreira Marques, e agora, enquanto a pandemia se estender, as atividades da casa, de forma presenciais estão suspensas mantendo apenas as atividades é, à distância. É o Evangelho no Live no Coração todas as segundas à noite e o estudo da mediunidade nas quartas-feiras à noite. Você pode nos seguir, seguir pelo Instagram ou pode nos seguir também pelo Facebook o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã é o nosso, é, são os links que você consegue nos acessar e aí desejando participar de alguns desses grupos de estudo manda uma mensagem e a gente os inserirá nós os inseriremos, acho que é assim que fala na, na, na nossa lista para participar conosco deixamos aqui o nosso abraço fraterno nosso agradecimento mais uma vez à rádio e vamos ouvir na despedida de hoje uma mensagem na voz de Chico Xavier chamada Presença de Luz.
5: Se puseres amor no tempo, que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir, se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer, a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor. Na execução do dever. Que a divina providência te atribui. Nunca experimentarás cansaço. Ou desalento. Porque o trabalho se te fará. Fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor. Nos recursos verbais. Que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Ah, se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.